0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach, un podcast especialmente dirigido a los líderes de venta. Si es que te has preguntado cómo puedo hacer para acortar los tiempos en que tu equipo de ventas cierra un negocio, este programa te va a interesar porque es el extracto de una conversación que tuve con un equipo de ventas en el que tuve que responder esa pregunta y, por supuesto, esta no es toda la respuesta. Siempre van a haber cosas para agregar, pero al menos te van a eh, te van a aparecer un par de ideas que ojalá te hagan reflexionar, te sirvan de algo y ojalá, ojalá, ojalá puedas implementarlas rápidamente en tu equipo. Así que espero que te agregue valor y te sirva. Te dejo con esta conversación que tuve con el equipo. A todos nos pasa eso. Yo partí trabajando con una empresa recién y hablamos hace como un año. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa si no es tan difícil? Eh, lo que pasa es que los clientes tienen su tienen sus tiempos, no tienen su o sea por definición hacen lo que quieren, ¿no? tienen sus propios momentos. Y hay una frase así, esa frase para de seminario, o sea, que uno la repite, ¿no? porque la gente cree que uno es inteligente, pero uno la escucha en otra parte, básicamente uno repite cosas que dicen otras personas más inteligentes, pero que básicamente los clientes compran cuando quieren comprar y no cuando uno les quiere vender. Entonces hay, la respuesta no es tan simple en el sentido que van a haber cosas que sí podemos hacer y hay otras que no. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas sí podemos hacer? Por ejemplo, eh, una, hay algo que se llama los procesos de venta. ¿ya? ¿Y los procesos de venta qué son? Los procesos de venta son eh, los pasos por los cuales uno va eh, invitando al cliente a que avance. ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, el proceso de venta es una serie de pasitos que cuando tú los ordenas y los usas siempre y no a veces... Esos pasitos hacen que al cliente le vaya muy bien contigo, que pueda avanzar muy bien. Entonces, vamos a suponer que, que estos son los pasos por los cuales avanza un cliente tuyo. Estos pasos, normalmente, ¿cómo son? son voy a inventar, pero lo típico es, por ejemplo, visit, visita al cliente. Todo el concepto de pipeline, o la, ¿cierto? ¿la oportunidad, visita sí. al cliente, voy a inventar, cotizar, eh, negociar, cierre. Estoy, estoy inventando, pero muchas veces he visto algunos procesos así, ¿ya? El problema es que estos procesos, que son de este tipo, digamos, o, por ejemplo, cotizar eh, o enviar email, mira, enviar propuestas. Enviar propuestas, esto es más típico. ¿no? Y después, presentar propuesta. Este tipo de procesos, eh, cuando tú los ves, la, mi pregunta es, ¿quién está avanzando acá? ¿El vendedor o el cliente? ¿Quién avanza con este tipo de pasos? El vendedor. El vendedor, porque el cliente no se ha movido. Correcto. Sigue sí, sí, exactamente donde está. Eh, o, o no tenemos evidencia, mejor dicho, no hay evidencia de que él se esté moviendo. Pero eh, si esto lo cambiamos, por ejemplo, a esto, a esto me refiero con un proceso, ¿ya? Pero si esto lo cambiamos, o lo cambiamos de esta manera. En vez de ser visita al cliente, etcétera, es eh, voy, a, voy, a, voy a suponer, ya. Entonces el cliente eh, demuestra eh, o, o, o um, declara declara interés ¿ya? en uh -huh. comprar o lo que sea. Después, eh, hacemos evaluación técnica en conjunto. Después, uh -huh. eh, vemos de demostración del sistema. Tercero, visita cliente feliz nuestro. Ahora, ¿quién se movió? El cliente. El cliente. Entonces, ¿cómo hacer que los procesos se acorten o sean más rápidos? Lo primero es pasar de un proceso centrado en actividades, que sería el primero, a un proceso basado en avances del cliente. Entonces, el primero es lo que se conoce como un proceso basado en actividades del vendedor y el segundo es un proceso basado en hitos o avances del cliente. Entonces, ya, ¿cómo hacer entonces que se apure? Primero, cambiándose de una pista, de la pista de arriba a la de abajo. ¿ya? Lo segundo es buscando... Entre tus compañeros, preguntarse, bueno, históricamente, ¿qué es lo que más ha ayudado a que un cliente se mueva rápido? En la historia, ¿qué es lo que más ha ayudado? Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes una receta, pero tal vez si conversan, Movimentar va a decir, ¿sabes qué? Lo que más, más, más nos ha ayudado. Nosotros hace unos años atrás hacíamos, voy a inventar, hacíamos uno, un, un, curso, un, una, un curso, un webinar, o un curso en línea, o un curso presencial. Entonces, sabéis qué? Vamos a cambiar este de evaluación técnica a eh, cliente toma, toma curso online. ¿Ya? Estoy inventando. ¿Por qué? Porque este, este hito eh, es un acelerador respecto a los otros hitos eh, anteriores. Es un mejor hito, es un mejor acelerador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo que mi proceso de venta tiene estos pasos, lo que hago es eh, cuando trabajo con, con mi jefe y cuando trabajo con mi cliente, yo lo que quiero no es venderle en, eh, eh, tu producto, sino que lo que yo quiero es que él tome un curso. Entonces no cotizo temprano, cotizo solo cuando es el momento de cotizar, cuando el cliente ya lo pide más adelante. Pero normalmente las empresas que hacen empiezan a cotizar muy temprano. Y toda uh -huh. la conversación se va a la cotización. ¿Te fijas? Correcto. que es muy clara, si es muy barata, si cuánto cuesta y no sé qué, los plazos de juego en cambio aquí yo lo primero que haría si fuera vendedor de Autara, en este caso ficticio es invitar a mi cliente a que tome un curso online, después que tomó el curso, yo le, vendo, yo le vendo que tome el curso online, esa es la distinción después sí. de que tomó el curso, yo le vendo que vea una demostración del sistema en su empresa, no que me compre, ni, ni me interesa hablar de compra porque como todavía no ha tomado el curso, o sea, si ya tomó el curso y todavía no ha visto la demostración venderle ahora es muy temprano. Yo le vendo que visito a un cliente feliz y en el camino vamos a ir hablando, sin duda, de cómo podría ser la implementación, de cuánto cuesta el cliente, te va a decir, oye, bueno, ¿y cuánto cuesta este sistema? Y tú le dices, mira, cuesta entre 20.000 y 30.000, qué sé yo, lo que sea. ¿Y me, por qué no me cotizas? Perfecto, te voy a preparar una cotización eh, y te la entrego la semana que viene. Y sin embargo, me gustaría que visitáramos a mi cliente que está en no sé dónde. La cotización no es algo importante en la, en la administración de esta venta sino que son los avances, los saltitos que va dando el cliente. Y eso te baja también la ansiedad, porque tú en vez de querer vender, tú estás concentrado solamente en que tome el curso, después concentrado en que vea la demostración, después estás concentrado solo en que visite un cliente. Y el cierre es algo natural, ¿no? es algo que ya viene medio conversado de antes. Sin duda puede que te pida negociar, ¿está bien? Pero va a ser una negociación eh, bastante más fácil, porque no va a estar forzada. Pero si, si, si hace la cotización acá, por ejemplo, te estás al cliente y, y el cliente te dice oye, interesante me, eh, interesante tu sistema, eh, ¿por qué no me lo cotizas? Claro, ¿cómo no? Yo tengo que cotizar de inmediato. Mira, eh, te la envío por correo mañana. ¿Se la envías por correo? Y ahí toda la relación que sigue, en vez de ser avances de un cliente, vas a ser como una especie de tira y afloja de quién tiene la razón con la cotización. Esa es una forma de acelerar. La otra forma de acelerar el, el proceso que un cliente compre más rápido es que en las etapas iniciales, acá, en nuestro proceso es que el cliente declara interés, ¿ya? Versus este que era visitar al cliente. En las etapas iniciales, los primeros contactos con el cliente en, 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 el, en el ciclo del negocio, eh, yo tengo que hacer un muy buen trabajo para que el cliente... un trajo una, un, Tengo que aplicar una fuerza de palanca muy grande al inicio para que lo que viene después sea más fácil. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un cliente que no te ha llamado para pedirte que cotices nada, tú solamente vas y te lo abordas porque es parte de tu cartera es parte de, lo, de los contactos que, a los cuales quieres entrar este año. ¿Y, y qué es lo que hace? Lo que, lo que hace es pasar al cliente por, por distintos estados. Primero que todo, como él no te ha llamado para cotizar, vas a tener un cliente que no está interesado en comprar, ¿cierto? Entonces, de no estar interesado en, co en comprar, tiene que pasar así interesado en comprar, yo sé que todo esto, esto es obvio, pero damos un poco la, 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 la oportunidad ¿ya? entonces la pregunta es, bueno ¿qué es lo que hace que alguien pase de no estar interesado en comprar a estar interesado en comprar? que el cliente reconozca la necesidad, ¿cierto? en este minuto, todos nosotros todos nosotros yo también, estamos postergando decisiones de compra que reconocemos que son necesarias, pero las postergamos en nuestra lista, por ejemplo no sé lo típico es cambiarle, por ejemplo, no sé, eh, cambiar eh, o, o ir al dentista. Me huele un diente, pero me huele de repente, no me huele siempre. Entonces, cuando tengo un minuto voy al dentista. ¿Estás fijado en eso? Entonces, ¿qué es lo que hace que yo diga no? Hoy día voy al dentista. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Uh -huh. Ya, no aguantes el dolor. Entonces, claro. a eso se le llama... La primera necesidad. Exacto, quiere decir que el cliente, ahora no es no solo reconoce la necesidad, sino que reconoce la urgencia de hacer algo, que es completamente diferente. Entonces, la mayoría de los vendedores se equivoca cuando, eh, casi todos se equivocan, porque se porque cotizan aquí, en el segundo punto. Entonces, esta necesidad, cuando el cliente la re reconoce, se llama necesidad implícita. Entonces, ¿qué implica eso? Que vas a tener que hacer preguntas y ayudar al cliente que saque todas las conclusiones. ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Por ejemplo, cuantificando. Cuantificar el costo el cliente acepte que el costo de la falla o de la situación actual es más grande de lo que él había pensado. Muchas veces, por ejemplo, si, si en tu caso un cliente está perdiendo llamadas de clientes, o sea, él está perdiendo llamadas de clientes, llamadas entrantes, pero no sabe cuántas. O, por ejemplo, yo tenía un, yo tenía un cliente que vende maquinaria, cada máquina tiene una factura promedio de mil dólares, eh, y, es, y hasta hace un tiempo atrás, no sé si lo resolvieron, todos reconocían en la empresa que en, hacia, habían llamadas de clientes que querían comprar y que nadie las atendía porque está todo el mundo ocupado. Imagínate que nosotros lo hubiéramos dicho, eh, que hubiéramos hecho un cálculo de, por ejemplo, que ellos todos los días pierden cuatro llamadas. Cuatro por cuarenta mil dólares son ciento sesenta mil dólares al día. Por veinte días son, me imagino, tres millones y tanto, tres millones quinientos mil dólares, por ejemplo, no sé. Entonces, ahora estamos hablando de un problema de tres millones, quinientos mil dólares y no de que a veces nadie contesta entonces el, el, la clave está en reconocer la urgencia mientras mejor hagamos este trabajo al inicio va a ser más fácil que todas las otras etapas anden más rápido pero si nuestro trabajo acá es débil al principio en las primeras etapas todo este trabajo que viene después se alarga porque no es urgente entonces el cliente tiene que reconocer que hacer un cambio es, es urgente Bien, espero que este programa te haya servido, haya sacado ideas y ojalá, sobre todo, que las pongas en práctica rápidamente con tu equipo de ventas. Eh, recuerda que si quieres que te ayudemos a que tu equipo de ventas finalmente despegue con alguno de los programas de entrenamiento que tenemos para gerentes de venta, entonces mándame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y si calzamos bien y podemos ayudarte, vamos a estar felices de hacerlo. Así que ya sabes y atento al próximo podcast que viene pronto con otras novedades. Cuídate.